0: Wer kennt's nicht? Der Podcast. Keine Tabus, dafür eine ordentliche Portion Real Life. Bonjour et bienvenue dans notre Podcast. Wer kennt's nicht? Je m'appelle Sarah. Bonjour, je m'appelle Cindy. <lacht> wir haben gedacht, wir sind mal total kreativ. <lacht> Richtig creative. Oh, da war gerade ein Ton hier. Da war ein Ton? Da war ein Ton von meinem <lacht> PC. Ich, habe, M ich bin nicht vorbereitet, ich habe nicht mein Handy in den Flugmodus gesetzt. Oh no, so. ich äh, schon. Hey. So, also wenn ihr da jetzt einen Ton gehört habt, dann tut es mir leid. Wann also ich habe keinen gehört. Okay, wenn nicht, äh, dann nicht. <lacht> <Wenn> <lacht> ja genau, wir waren nicht. heute ganz kreativ bei unserem Einstieg. Wir haben uns überlegt, wir machen jetzt öfter mal verschiedene Sprachen, damit der Einstieg nicht so langweilig ist. Und wenn wir die Sprachen durchhaben, die irgendwie machbar für uns sind, dann nehmen wir vielleicht einfach Dialekte. Ja, genau. Weil ich ja so gut in Dialekten bin. Oh, nur mal ganz kurz. Wir machen uns immer niemanden lustig. We are trying. Wir versuchen es wirklich. Ach so, nein, oh Gott, ich hoffe, das kommt nicht so rüber. Wir machen es wirklich. Das äh, Französisch war jetzt auch nur, weil Sarah Französisch in der Schule hatte. Nächstes Mal machen wir die Sprache, die ich in der Schule hatte. Und, äh, danach ich mein war nicht ganz... so gut in Französisch. <lacht> danach wird es ganz random. Also äh, wir machen es wirklich nicht lustig. Wir dachten nur, wir machen mal ein bisschen was Kreatives. Wo wir gerade sagen weil ich Französisch in der Schule hatte. Das Einzige, was ich mir gemerkt habe, was ich sagen kann, ohne googeln zu müssen, ist, es que je peux aller aux toilette. Das ist die Frage, ob ich auf Toilette gehen darf, weil ich durfte nicht gehen, wenn ich die nicht konnte. Wichtigste Aussage <lacht> für Sarah in ihrem Leben, damit sie pipi kann. Okay, Cindy, let's go, bevor wir hier weiter ausschweifen. Worum ja, genau, worum, worum, wir worum heute? geht es denn heute? Wir sprechen heute über Wikipedia. Also nein oh. wir, wir, wir werden also ich ja, gibt's eigentlich einen Wikipedia Eintrag über Wikipedia Freund und Helfer in der Schulzeit. Wikipedia. Naja. Ja, wir wissen, Wikipedia ist keine Quelle. Wir wollen eigentlich was anderes machen. Wir wollen nicht Wikipedia erklären. Aber für alle, die Wikipedia nicht kennen, es ja geben. Wikipedia ist eine am 15. Januar 2001 gegründetes gemeinnütziges Projekt zur Erstellung einer Frei-Internet-Enzyklopädie in zahlreichen Sprachen mit Hilfe des sogenannten Wiki-Prinzips. Gemäß Publikumsnachfrage und Verbreitung gehört die Wikipedia unterdessen zu den Massenmedien. Wikipedia? Ja, das ist ganz schlimm, oder? Ich sage, glaube ich, das Wikipedia. Ich
1: habe auch nicht. Ah, nee, das, das ist
0: die ich bin Ja, dumm. es ist eigentlich total logisch, aber. Ähm. Auf jeden Fall hatten wir die Idee. Wir klicken heute ähm, auf zufällige Artikel und gucken einfach mal, was wir da so für Sachen vorgeschlagen kriegen. Was es überhaupt so für Artikel auf Wikipedia gibt, <lacht> wenn man nicht was Bestimmtes sucht. Wir, wir ich wissen glaube noch nicht, ob es lustig ist. Ich glaube, da werden einem auch viele Artikel angezeigt, die halt total selten bis gar nicht geklickt wurden. So mhm. Sachen, auf die man halt einfach nicht kommen würde. Glaube ich. Es gibt ja auch noch so eine Satire-Seite, ne? So, so, ach, wie hießen die hm. nochmal? Ja, ich habe auch vergessen, wie die hieß. Aber das war so ein Wikipedia-Abklatsch, aber die machen dann halt nur... Wiki Wikihow? Weiß nee. Das sind die, die geben dir, das ist auch total dumm, das können wir übrigens auch mal in einer Folge machen. Die geben dir so Ratschläge, also Anleitungen, denen du vertrauen kannst, heißt es sozusagen. Und die erzählen dir auf dümmste Art und Weise, wie du gewisse Dinge tun kannst. Nee, irgendwie war das so satiremäßig, was ich meine. Ah, wie hieß denn das? I don't know. Aber das war so eine richtig lustige Seite, wo man... Äh ja, wo nur Artikel waren, die aber ja satirisch geschrieben worden sind. Ähm ah ich weiß, nicht du meinst, aber ich weiß auch nicht, wie die heißt. Und dann hat man sich das durchgelesen, es war halt immer so total absurd. So ein bisschen wie der Posteljong, für alle die den Posteljong nicht kennen. Können wir ja gleich mal bei Google-Sessionen. Bei Google Posteljong, mal sehen, ob der hier drin ist bei Wikipedia. So, ja, schön, dass die mir jetzt erklären, was der Posteljong an sich ist. Das ist ja Aha. Also der Posteljong war der Gespannführer eines... Pferde, Fuhrwerks, das mit Postkutsche <lacht> im Postbetrieb zur Brief- und Personenbeförderung eingesetzt wurde. Nee, das wollte ich jetzt nicht, sondern ich ist wollte... Ist ja aber dann voll der intellektuelle Name für die Seite. Also ich habe nichts anderes erwartet, aber I'm still impressed, though. So. Ach hier. Der Posteljong ist eine deutschsprachige Website, die von Stefan Sichermann betrieben wird und täglich satirische Beiträge im Stil von Zeitungsartikel und Agenturmeldungen veröffentlicht.
1: Die Crazy. haben auch immer
0: genau meinen Humor. Mhm. So, okay, Sarah, fang noch mal an mit einem zufälligen Artikel. Okay. Also, ich drücke. Okay, ich bin so Kathedrale von Wie spreche ich das aus? Crotone? Es Crot ist glaube ich italienisch. es ja, ist eine Kirche im süditalienischen Crotone. Ist dahinter nicht dieses ähm, diese Lautschrift? Nee, das wäre ja zu einfach. Schade Schokolade. Das, das machen wir einfach nicht. Okay, und was ist wo ist diese Kathedrale? Diese Kathedrale ist im süditalienischen Crotone, in Ach so, Kalabrien. Da, Sorry, hast du ja schon gesagt quasi. Es ist die Kathedrale des Erzbistums Crotone Santa Severina. <lacht> das I das don't even know? Hast. Ich habe gar keine Ahnung, wovon ich gerade spreche. Das fühlt sich gerade einfach an wie eine Präsentation, auf die ich nicht vorbereitet bin. <lacht> Und einfach so den Wikipedia-Eintrag ausgedruckt. <lacht> Kennst du das, wenn man das so auf die Schnelle gemacht hat? Das ja. ist auch ein sehr kurzer Wikipedia-Artikel. Also der hätte mich wahrscheinlich nicht sehr weit gebracht. Aber sie wurde im 12. Jahrhundert erbaut, kann ich dir schon mal sagen. Mhm. Ey, das war immer so schrecklich, wenn man so... Spontan gemerkt hat, oh nein, ich halt morgen Vortrag, so dann hast du den Wikipedia-Artikel ausgedruckt, dann versucht irgendwie vorne, als du vorne standest vor der Klasse, irgendwie das Ding in, in deine Worte zu fassen und die Sätze umgedreht, die eh schon lang und verschachtelt waren. Eigentlich hast du gar nicht verstanden, wovon du sprichst. Null, ich kenne das. 0,0 eigentlich verstanden, was man da vorgetragen hat. Horror. Wie sieht denn die. So fühle ich mich gerade. Wie sieht denn die Kathedrale aus? Soll ich sie beschreiben? Ja. Also, also ich sehe es <lacht> übrigens nicht. Also wir sehen beide nicht, was der andere für Artikel offen hat. Deswegen muss Sarah mir das jetzt beschreiben, so als wäre ich auch ein Podcast-Hörer. Also es ist eine weiße Kathedrale mit goldabgesetzten Sachen. Mhm. Die ist so ein bisschen dreigeteilt, würde ich sagen. Mhm. Und auf der linken Seite ist es einfach ein rechteckiges, rechteckiges Gebäudekomplex-Ding. In der Mitte ist es rechteckig, aber oben mit einem Halbkreis als Dach. Mhm. Und auf der rechten Seite ist es auch rechteckig, aber mit einem Turm, mit einer Glocke. Aha, okay. Also, Aber weiß hört sich auf jeden Fall schön, als wäre sie ja hübsch auf jeden Fall. Ja, sie ist ja klein und zierlich. Okay. Und, und, und <lacht> dieses, kann man auf diesen Ort klicken, dieses Crotone oder wie Gott, das Gott, hier? Kann Kannst ich du da mal draufklicken? Nicht. Mich würde interessieren, wo das jetzt ist in Italien, Süden, ne Norden, Westen, Osten. Ach ja, eine italienische Gemeinde, die Hauptstadt der Provinz Crotone. <lacht> Klasse. Okay. Also Italien ist ja so ein Stiefel und es ist jetzt nicht am hinteren Teil des Stiefels, also nicht am Absatz, Aha. sondern am vorderen Teil am Fußballen. <lacht> An der Spitze vorne sozusagen. Nee, auf, also hinten. Ein Stück weiter hinten. Also, also fast Mitte. Die, genau. Aber um am hinten. Wasser, oder wie? Also in der Nähe vom Wasser? Mhm. Okay, Crotone, mhm. Crotone. Nee, das ist Hammer, wir haben was gelernt. Okay, 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 das fand ich jetzt schon mal spannend. Soll ich jetzt schon auf den nächsten drücken oder gibt es ja. noch eine spannende Info, die ich nicht verpassen darf über die nee. Kathedrale von also, Krotone? Wir wollen ja auch noch ein bisschen Spielraum lassen. Okay, ihr könnt ja gerne danach <lacht> euch selber mal die Sachen angucken. Ich sehe einfach schon, wie das hier eine Reihe wird. <lacht> ja, also ich bin gespannt, ich hoffe, das ist irgendwie cool oder lustig oder spannend oder interessant. So, ich drücke auf zufällige Artikel. Mhm. So. <lacht> Hoffentlich mal was... Äh, oh, du siehst schon richtig begeistert Hunde mal machen ist ein kurzes deutsches stummfilm Lustspiel aus dem Jahre <lacht> 1919 mit Ossi Oswalder in der Hauptrolle. Wenn irgendjemand Best Ossi Ost. Oswalder kennt, dann Grüße, Liebe Grüße, Grüße an Ossi. Handlung. Ossi spielt hier die Tochter einer Witwe. Sie besitzt eine Reihe von Hunden und muss sich um... Viel um für die Vierbeiner die Steuer aufbringen zu können, um eine Arbeitsstelle bemühen. Und eh, Leute, es ist ein Stummfilm. Bei der Firma Brockmüller, <lacht> deren Spezialitä Spezialität die Herstellung von Spitzen, nee, Spitzen in Groß ist, muss ich das Hat kennen? Okay, bewirbt sie sich als Sekretärin. Da sie jedoch als für zu hübsch befunden wird, schminkt sich Ossi <lacht> auf hässlich. Daraufhin wird sie eingestellt. <lacht> Juniorchef Karl Brockmüller. Ich gerade auf ganz unangenehme Art und Weise Lust, diesen Stummfilm zu gucken. <lacht> Juniorchef Karl Brockmüller lernt sie auf einer Eisenbahnfahrt kennen und verliebt sich sofort in die junge Sekretärin. Erst bei, bei der Verlobung erfährt er, dass das Hundemamachen identisch ist mit der im väterlichen Betrieb angestellten Sekretärin. Was ist denn Hundemamachen? Ich weiß es nicht. Das ist ein das Wort ist schon ganz anders ausgesprochen. Hallo ihr Lieben, hier ist Sarah aus der Zukunft. Spaß beiseite. Ich wollte euch nur kurz Bescheid sagen, dass uns im Schnitt aufgefallen ist, wie dämlich wir sind. Und zwar heißt der Film natürlich nicht Hundemamachen, sondern Hundemamachen. Ergibt mehr Sinn. Wir sind nicht drauf gekommen. Ihr seid jetzt klüger als wir zu dem Zeitpunkt. Also ganz liebe Grüße. Viel Spaß weiterhin beim Hören. Und Romamachen. Hab's anders ausgesprochen. Und dämme machen <lacht> <lacht> Hunde mal machen entstand Ende 1919 im Ufer Union Atelier in Berlin-Tempelhof. Passierte die Filmzensur am 3. Januar 1920 und wurde mit Jugendverbot belegt. Was? Die Uraufführung erfolgte am 13. Februar 1920 im äh, u fürs Damm? Oranien hm. oder sowas? Nee, gibt es das da schon? Oh, hoffentlich ist es jetzt nicht peinlich, aber ich weiß gerade nicht, was U.T. Kurfürstendamm ist. Ich auch nicht. Ähm, die Ich kann auch nicht draufklicken. Äh, der dreiaktige Film war in der Urfassung 853 Meter lang und wurde 1921 nach der zweiten Zensurprüfung auf 781 Meter heruntergekürzt. Naja, bei einem Stummfilm-Lustspiel. Das ist schon strange. Ne? Also hier steht Filmbühne Wien in Klammern Union Theater Kurfürstendamm hieß Union es damals. Union Theater, okay. Mhm. Das ja, Sinn. also ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein interessanter Artikel. Also wer auf der Suche nach einem Filmtipp war, <lacht> da habt ihr ihn. Viel Gern Spaß. Gesehen. Bei Hunde mal machen. Länge 41 Minuten. <lacht> Aus welchem Jahr nochmal? Äh, 1919. Schön. Super. Ist vielleicht okay. so ein bisschen im Style von Charlie Chaplin dann. <lacht> halt da alle so, na, weil alle so, sich so schnell bewegen, weil die Bilder nur so kurz sind und dann das so Weißt mhm. du, wie ich das meine? Dass das so. Ja. Alle die. Nur halt in, in anders. <lacht> und in Schwarz-Weiß. Okay, <lacht> du bist wieder okay. ja dran. Also gehen wir weiter, ja. Mhm. Ah ja. Spektakulär. Die Pentax K5. Mhm. ist eine digitale Spiegelreflexkamera. Und zwar vom japanischen Herstellers vom, Herstellers, vom japanischen Herstellers auf jeden Fall, oder? Hersteller Pentax, von dem ich tatsächlich noch nie was gehört habe. Was, du kennst Pentax nicht, Kamera? Nee, Mann. Nee. Nein? Nee. Okay. <lacht> okay, richtig so. Mm. <lacht> Unangenehm. <lacht> nee, vielleicht bin, ist das ja auch irgendwie was Besonderes, dass ich das kenne, aber ich kenne Pentax. Ich kenne ihn nicht. Okay. Also auf jeden Fall ist sie im September 2010 als Nachfolger der Pentax K7 vorgestellt worden. Uh -huh. Auch wenn ich nicht verstehe, warum die K5 der Nachfolger von der K7 ist, weil es sich in meinem Kopf nicht erschließt. Nee, so null gar nicht. Nee. Komm, wir gucken mal ein bisschen weiter. Sensorformat 23,7 x 15,7 mm. Krass, ich, also man muss dazu sagen, ich bin halt echt eine Fotografie null. Ne? Ich verstehe hier gar nicht, wovon ich rede. Ist das jetzt schon der nächste Artikel oder ist das noch auf nee, der Seite? Okay. Nein, es ist immer noch die Pentax K5. Okay, mm, was könnte ich denn mich, vielleicht könnte ich mich dann vielleicht interessieren. Gibt es wieder ein Bild? Ja, und zwar sieht es tatsächlich einfach nur aus wie eine Sony mhm. <lacht> mit einem anderen Namen. Und ist das äh, eine Kamera mit Filmrolle noch oder ist das eine normale... Nee. Ganz normale, wo man schon eine SD-Karte reinstecken kann. Ja, nee, die ist, schon, die ist schon neuer. Ah, okay. Also 2010. Ah ja, okay, ist gut, halt gut, gut. Okay. Ja, ja, gut. Na also, so. ja, gut, das ist ja dann auf jeden Fall keine mehr, wo man noch die Filmrollen rein. Nö, die sieht schon sehr neu aus. Und ich muss sagen, es sieht einfach aus wie meine Kamera. <lacht> Aber ich habe halt eine Sony-Spiegelreflex, ne? Naja, quasi sehen solche Kameras ja immer alle sehr ähnlich aus. Aber die sieht halt wirklich eins zu eins aus wie eine Sony, nur mit einem anderen Logo obendrauf. Also das ist schon echt krass ähnlich, so weil ich das beurteilen kann mit meinem nicht-fotografischen <lacht> Auge. <lacht> Aber ich weiß nicht, warum ich den Namen Pentax kenne. Also ich kenne ihn nicht. Hm. Aber haben wir wieder eine neue Und Von wann ist die Kamera? Die, die ist jetzt <lacht> diese hier, war von 2010? 2010. Und davor gab es auch keine, die ist 2010, das mm, da, Doch, erste. davor gab es die Pentax K7, ja, und die wurde im Mai 2009 angekündigt. Ah, pardon. Und ihr Gehäuse ist aus einer Magnesiumlegierung, auf mm. dem Edelstahl. Und sie ist gegen Spritzwasserstaub und niedrige Temperaturen widerstandsfähig gewesen. Oh. Also wird die neue das bestimmt auch sein, nur noch besser. Cool. Hab Wahnsinn. Okay. Ich habe so viele Fragen. Ich auch, ich bin auch verwirrt. Ich drücke mal auf zufällige Artikel, ja? Ja, meine Hauptfrage ist übrigens, hä? Quartier 205. Mhm. Okay, ich versuche mal noch nicht zu lachen, weil ich ja noch nicht weiß, ob das eventuell was Kriegsmäßiges oder so ist. Aber ich weiß, ich weiß nicht, nicht, vielleicht auch nicht. Überwehr. Das Quartier 205 ist der südliche Teil der friedrichstadt -Passage. Warum kriege ich denn eigentlich nur deutsche Sachen? Passagen? Und An der Berliner Friedrichstraße Straße durch einen Tunnel ist das Warenhaus, ah, verbunden mit dem Quartier ah. 206. Es wurde 1996 eröffnet. Der, Ati der Architekt, der der Architekt <lacht> war Oswald Matthias Ungers. Die Verkaufsfläche beträgt 14.000 Quadratmeter. Die gesamte Nutzfläche 51.000 Quadratmeter. Irre. Oh, der oh. Unter im Untergeschoss befindet sich ein Foodcourt. Geil. Und eine Skulptur von John Chamberlain. Jetzt gehe ich mal auf John Chamberlain. War ein US-amerikanischer Künstler und Bildhauer. Ich würde ja sagen, warum kennen wir das nicht? Aber ich war halt 1996 einfach noch nicht geboren. So. Ich schon, aber... Ganz knapp. Das, äh, bringt mir jetzt trotzdem nicht so viel. Nee. In dem, in dem Gebäude befinden sich sowohl Wohnungen als auch Büros. Unter anderem haben folgende Firmen hier ihren Sitz. A.T. Also Kearney, Absolventa, <lacht> BASF. Na, die kennen wir ja. Die sind die ja da auch. auch in Friedrichshain. BMG, BMG sagt mir jetzt gerade nichts, Böhringer Ingelheim, BP, DKB ist die Bank, oh, DKB, Funke Zentralredaktion Berlin, ist BMG mhm. nicht Bundesministerium Johnson für Johnson. Gesundheit? Ja, Johnson Johnson, die Impfstofftypis? Maybe, die machen ja auch Kosmetik und sonst was. Ja, ja, Johnson Johnson, genau. Aber BMG ist übrigens Bundesministerium für Gesundheit eigentlich, ich weiß nicht, ob es auch noch eine Marke ist. <lacht> also ein Laden. Ja, okay, also Geschäft. nein, eine ne Firma auf jeden Fall. Äh, <lacht> <lacht> Siemens und Warner Bros. Entertainment GmbH und Visak. Aber ich finde das krass so. Also, das finde ich schon wieder nice. Ja, das finde ich spannend, weil ich wusste gar nicht, dass das Quartier 205 heißt. Werde ich mir auch nicht merken, aber. Okay. Spektakulär. Okay,
1: okay. du bist.
0: Let's go. Oh Gott. Okay. <lacht> okay. Das, okay. <lacht> okay. Ähm, das ist, glaube ich, ein Manga oder ein Anime. Aha. Und das, ich kann es halt nicht mehr aussprechen. Karano-kyokai? karano Kyokai? Karan The, The Garden of Sinners. Sinners. Mhm. Und jetzt alle Fans so, oh mein Gott, das ist mein Lieblingsanime. Ja. <lacht> und wir so, hm. Und es ist wohl eine japanische Light Novel-Reihe von Kinoko Nasu und Takashi... Tak Natürlich, <lacht> Takashi? Natürlich, Takashi. Takashi. Takashi ist auch so ein richtig typischer <lacht> japanischer Name irgendwie. Vor allem Takashi Takoshi, Takashi, Takashi. Ja nicht aussprechen. Takashi. Aber es ist halt süß. Also wenn man ihn wirklich ausspricht, wenn nicht, tut es mir echt leid. Aber Sorry Takashi Takoshi, wenn wir deinen Namen nicht richtig aussprechen. <lacht> und er jetzt so, der den Podcast hört, ist kein Ding. <lacht> 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 also es ist auf jeden Fall, es gibt eine Romangrundlage dazu, die 500.000 Mal verkauft wurde. Und die wurde mhm. als Hörspiel und als Anime-Filmreihe adaptiert. Okay, dann kann es ja gar nicht so klein sein. Nee, also ich kenne mich halt, muss ich sagen, mit Mangas, Animes und so gar nicht aus. Das ist noch nie mein Ding gewesen. Auf jeden Fall geht es da um den gewöhnlichen Jungen Mikia, der in einer Welt, die von Magie und Fabelwesen geprägt ist, auf die unter einer mehrfach gespaltenen Persönlichkeit leidende Schülerin Shiki trifft. Okay, so. das klingt aber richtig geil schon wieder. Ich, ich mag eigentlich Animes gerne, aber ich bin auch kein so Expert. Ich komme halt selten dazu, Animes zu gucken. aber ich, ich bin da irgendwie nie reingekommen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind sich beide ihrer Beziehung zueinander nicht bewusst, aber sie kommen sich trotz der Einflüsse eines bösen Zauberers näher, gegen den uh. sie sich außerdem verteidigen müssen. Uh. Ach so, für alle, die vielleicht Manga-Anime jetzt nicht kennen, kann ja auch sein. Ähm, also... Anime ist eigentlich die die, die Richtung das sagen wir mal, Comics sozusagen. Wir können ja auch Wikipedia ich nutzen. Ich glaube, ich glaube, Anime ist bezogen auf die Filme und sowas, oder? Oder ist es die Reihe? Beim Manga sind ja die Bücher. Genau, bezeichnet in Japan produzierte Zeichentrickfilme. So meinte ich das. Also, dass das mhm. diese Art von Film ist, die so eine bestimmte... Genau, und um, Mangas sind halt die Bücherreihen dazu, oder die Comicreihen, genau. besser gesagt. Er bildet also, das Pendant zum Manga, dem japanischen Comic. Genau, so genau. meinte ich das auch so. Äh, Japan besitzt die umfangreichste Trickfilmkultur weltweit. Ja, true. Okay, also jetzt wisst ihr Bescheid. Äh, Fand ich Muss ich sagen, das hat mir bisher am besten gefallen, weil das finde ich tatsächlich inhaltlich ziemlich spannend. Würde ich mir ja. das vielleicht angucken. Also für alle sowas wie Pokémon und so, das sind auch Animes. Yes. Pokémon hat man bestimmt schon mal gehört. <lacht> also wenn man wenn man Pokémon nur schon mal gehört hat, kritisch. Na, also meine Eltern haben bestimmt Pokémon nur so gehört. Ach so, ja, okay, gut, du hast recht. Zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass Verstehen. deine Eltern so viel mehr Bezug zu Pokémon haben. Äh, meine hat, Mama oder? hat Pokémon Go gespielt. Oh, Entschuldigung. <lacht> Verzeihung, Mama. Ich wollte da natürlich dich nicht angreifen, aber ich dachte, äh, die sind da vielleicht auch nicht so drin. Ach doch, also meine Eltern sind, ge also generell, mein Papa ist ja was was Gaming und so angeht, ziemlich, und guckt halt auch voll gern Filme und, und Serien und so. Hm? Von da, also jetzt nicht Pokémon, aber... Pokémon, komm schnapp sie dir! Ist auf jeden Fall, es ist, ist ihm schon mal begegnet, definitiv, mehrmals und da mein Cousin und meine Cousine, beziehungsweise meine beiden Cousinen, damals richtig krass viel Pokémon gesuchtet haben und wir uns immer drüber lustig gemacht haben wenn mein Cousin, also wenn, wenn er den DS ausmachen musste, na, damals noch den Nintendo DS, und wir halt essen wollten, hat er immer gesagt, er ist in einem Trainerkampf und wir haben uns dann halt irgendwann darüber lustig gemacht, dass äh, wir in einem Trainerkampf sind, wenn wir keinen Bock hatten zu essen und so Mist. Also, <lacht> ich finde, also ich habe Pokémon Gold tatsächlich auch gesuchtet, war aber vorher eigentlich mhm. nie Pokémon-Fan. Ich habe das ich auch nicht. Gar nicht, gar nicht, nur Komma gar nicht gefeiert. Ich, Mich hat halt, also bei mir ist es halt einfach vorbeigezogen, ich war immer eher so eine Animal Crossing Maus so statt Pokémon. Nee, also gespielt habe ich auch gar Mario nichts. Kart. Also. Doch, ja, viel, alles von Mario. Nein, ich meine, ich habe kein Pokémon gespielt. Achso, Ich, ich habe sonst auch ganz viel Nintendo DS gespielt. Hm, ich auch. Das okay. war damals echt mein Kryptonit so. Noch was <lacht> zu dem Anime? Nee, ich glaube, ein bisschen Spannung bewahren wir uns noch. Genau, für alle, die den Anime äh <lacht> Kara no Kyokai The Garden of Sinners. Gucken wollen. <lacht> ja. Ich drücke zufällige Artikel. Also, ich will ja einfach nicht spoilern. Weißt du, das ist das ist nicht, dass sie jetzt hier in einem Podcast denken, so, oh, geil, Wikipedia, und plötzlich ihr Lieblingsanime äh, Lieblings gespoilert, den sie gerade gucken oder so. Das wollen wir natürlich nicht. Nee, nee. Okay, ich habe auf zufällige Artikel gedrückt und bin bei Gabriel Otto von Schmeling, der am 24. April 1747 ah, ja. in Danzig geboren wurde. Und im April 1826 in Berlin starb. Warum habe ich nur Berliner okay. Artikel? Warte, soll ich, soll ich raten oder schätzen, was er gemacht hat? Oder, oder was für ein Charakter er ist? Oder mhm. in, in welche Schiene er. Okay, wie hieß er? Gabriel Otto von Schmeling. Okay, ist er ähm, Historiker? Ich versuche noch rauszufinden, was der hier überhaupt gemacht hat. Also, <lacht> Einfach so ein random Dude auf Wikipedia. <lacht> eigentlich nichts nix. Ah, erreicht. okay, okay. Ich weiß, was er gemacht hat. Okay. Okay. Also, ist er Historiker? Nee. Politiker? Ja. Oh, Mann. Das war gut. Ja, er war Landrat des Kreises Schlave in Hinterpommern. Also, darauf wäre ich halt einfach nicht gekommen. Aber Politik war doch gar ja, nicht schlecht. Also, least. Landrat ist doch politisch. Also, ja. er stammt aus der uradligen pommerschen Familie von Schmeling. Ah, äh, kennt man doch sogar, oder? Keine Ahnung. Ich hab von ich kenne halt nur Max Schmelinghalle oder so nicht von Schmeling. Ich kann ja mal gucken. Schmeling, Adelsgeschlecht, ist der Name eines alten Pommerschen Adelsgeschlechts. Z Zweige der Familie bestehen bis heute. Aha. Ja, weiß ich nicht. Ich äh, weiß nicht, ob Max Schmeling damit auch was zu tun hat. Ich gebe mal bei Wikipedia Mach mal. Max Schmeling ein. War ja Schwergewichtsbox-Weltmeister oder so. Maximilian Adolf Otto Siegfried Schmeling. Oh ja. klingt adelig. <lacht> Aber ich betone nochmal, ja, wir wissen, Wikipedia ist keine richtige Quelle. Auch an alle Journalisten, die wir kennen, ja, wir wissen dass Das ist hier mehr jetzt heute aus Spaß. So, hat er denn jetzt was mit Familie Schmeling zu tun? Er hat auf jeden Fall auch Otto in seinem Namen. Ja, klingt schon mal äh, nach einem... Aber er ist halt kein von Schmeling, sondern einfach ja. nur ein Schmeling. Naja, vielleicht haben die den Adelstitel ja verloren. Das ja, passiert ja auch. Ja. Ne? Aber äh, ich habe keine Ahnung. Woher kam Otto Dingsbums? Also dein Typi? Äh, mein Typi kam aus äh, Danzig. Ist ja in Danzig geboren, aber das ist ja 1747. Ach, keine Ahnung, ich kenne mich dann jetzt. Ich erzähle nur Bullshit am Ende. Ja, also er, er kommt aus Danzig. Hm. Also, also man kann es auf jeden Fall, Fall anscheinend nicht nachvollziehen. Gdańsk in Polen. Gdansk. 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 Gdansk, -G G-D-A, dann glaube ich ein N mit einem komischen Strich oder so, oder ein A mit einem komischen, ja, ein N mit so einem Strich. Mein Papa jetzt so, hi. <lacht> so. <lacht> ähm. <lacht> Ähm, ja, das war Gabriel Otto von Schmeling, der Landrat des Kreises Schlawe. Warte mal, was ist, wo ist denn Schlawe? I don't even know. Schlawe noch nie gehört. Ah, Pre Preußen, das wollte ich sagen. Und ich wollte das erst nicht sagen, weil ich dachte, ich erzähle vielleicht Quatsch. Und dann lacht mein Freund mich wieder aus. <lacht> äh, mein Verlobter, Verzeihung. Ja, es ist ein preußischer Landkreis in Hinter. Aber ich glaube... Also, und es das heißt übrigens nicht Schlawe, sondern... Sus warte... Swawienski. Oh, ah. Papa, du sagst mir jetzt, ob ich das richtig <lacht> ausgesprochen habe. Der ehemalige, das ehemalige Kreisgebiet liegt heute größtenteils in den Poviaten Koschalinski, Koschalinski in Köslin und Swawienski. Man kennt ihn. Okay. Ey, das ist echt nicht mehr lustig. Ich habe Noal. Noale, Eine italienische Gemeinde once again. Okay. Wir haben ja, solange keine italienische Gemeinde. Aber mir. dann bei dir springt es wenigstens. Bei mir ist immer alles irgendwas mit Berlin. Aber warum ist bei mir ständig die italienische Gemeinde? Weiß ich <lacht> nicht. Vielleicht will dir dein Computer sagen nach Urlaub. Ja, ich fühle das. Ich fühle das sehr. Okay. <lacht> Auf jeden Fall liegt es 23 Kilometer westlich von Venedig am Fluss Marzenego. Mhm. Das kann ich dir schon mal sagen. Das Gemeindegebiet. <lacht> das Gemeindegebiet <lacht> was für ein Safe, oder? Ich habe alles gegeben. Also, das Gemeindegebiet bedeckt eine Fläche von 25 Quadratkilometer. Und es gehören unter anderem dazu die Fraktionen Briana, mhm. Capelletta und Moniego. Capelletta. Man kennt sie. Ja. Ne? Ja. Und es, die Gemeinde ist jetzt des Motorradherstellers Aprilia, oh, falls ihr das wisst. Ja, klar. Du bist ja so eine Motorradmaus. Ja, Motorradmaus. Und es gibt einige bekannte Persönlichkeiten, die daherkommen, die ich alle nicht kenne. Okay, aber zähl mal auf, vielleicht, das das vielleicht sind das halt die Persönlichkeiten. Mario Rigo, Politiker, Bürgermeister Venedigs und M.D.E.P. Okay. Gino Malvestio. Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof. 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 Parentins in Brasilien. Elisabetta Pirazzo, Astronomin und Forscherin. Der Mondkrater Pirazzo wurde nach ihr benannt. Enrico Bertaggia, Automobilrennfahrer. Andrea Zorzi. Oder so. Zorzi. <lacht> Volleyballspieler. Achso, das ist ein Mann. Oh, I'm sorry. Ich habe ihn aus Versehen gegendert. Das ist nicht gut. Und Marco Fortin, Fußballtorwart. Ganz wichtig. Und es liegt beim italienischen Stiefel ungefähr in der Kniekehle. Also relativ weit oben. Ja. Also quasi so Toskana, Südtirol-Richtung schon. So. Okay. Ich habe den Ort nur wieder vergessen. No, no was? Noal. 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 Okay, gut, dann drücke ich immer auf zufällige Artikel. Let's go! Okay, was? Ich habe Buwen, ist eine Großgemeinde äh. im Stadtbezirk Longwen, der bezirksfreien Stadt Sangsu, in der Provinz Fujian. Ich, <lacht> ich habe bisher nichts verstanden, von dem, was du gesagt hast. Fujian, der Volksrepublik China. Ah, ja. der Gemeindecode ist 350603101. <lacht> Für alle, die es wissen wollten. Die Bevölkerung beläuft sich auf etwa 50.000 Personen bei einer Gemeindefläche von 14,4 Quadratkilometern. Die Großgemeinde <lacht> gliedert sich in 15 <lacht> Einwohnergemeinschaften. Seid ihr bereit? Krass. Für mein äh, mhm. Superchinesisch. Tianping, Pudong, mhm. Jingchu, Tubang, Shaoshu, Tianfeng, Hubang. Rongsheng. Das ist richtig, Shang wenn du Changshe, Tongchang, Moda, Moda, einfach so. Rongshin, Minfa und Renhe. Oder Renhe, ich weiß nicht, ob man das H nicht ausspricht. Und fünf Dörfer, die wollen wir natürlich auch nicht auslassen. Changfu, Buwen, Shizang, Xi -Xi Banchang und Bihu. Geil. Also auch hier, wir machen uns immer niemanden lustig. Ich habe es nicht versucht. Ich wusste, dass man X glaube ich auch spricht. Ja, deswegen, ich auch. Mhm. deswegen Shao Su. Ähm, das ist eigentlich Xia -Zu Hu. Ah ja. Also und Ying Xiu habe ich Ying Shu ausgesprochen. Ich habe es einfach -Xiu. Ich glaube, also, dass du das gar nicht so schlecht gemacht hast. Ich habe auf jeden Fall alles gegeben und. <lacht> Im Rahmen meiner Möglichkeiten <lacht> habe ich mich angestrengt. Buwen wird auch nochmal in chinesischen Zeichen gezeigt. Googelt's gerne. Das war tatsächlich auch schon der ganze Artikel. Krass. Mehr steht da nicht. No, war ja richtig aussagekräftig. Ja, ich, ähm, Buwen. Es ist alles gesagt. <lacht> so, okay. So, ich starte. Die verborgene mhm. Welt. Ein britisch-südafrikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2007. Uh -huh. Das wird mein Freund jetzt freuen, weil der hat einen Filmblog, der liebt Filme, vielleicht kennt er den, ich kenne uh -huh. ihn nämlich nicht, weil ich kenne gar keine Filme ungefähr. <lacht> also ich kenne den auch Aber nicht, Regie du? führte Shamim Sarif, den kennt man, soweit ich weiß. Uh -huh. Okay, wenn man den kennen weiß. Ich glaube, den kennt man, also der das klingelt auf jeden Fall bei mir, aber es kann halt auch sein, dass mein Freund irgendwas davon gesagt hat und ich war so. Das sagt mir ja. ungefähr so viel wie dir Pentax. <lacht> läuft auf jeden Fall. Auf jeden okay. Fall spielt die Handlung in Südafrika am Anfang der 1950er Jahre in der Zeit der Apartheid, weißt Bescheid, mhm. geschichtliche Periode und so, Rassentrennung mhm. in Südafrika. Mhm. I know, I know. Miriam stammt aus Indien, ist verheiratet und hat Kinder und die Kaffeebesitzerin Amina ignoriert bei vielen Gelegenheiten die geltende Rassentrennung. Beide Frauen gehen eine Beziehung ein, wegen der sie Probleme mit den Behörden und mit Miriams Nachbarn haben. Ich verstehe gerade gar nicht, was die Nachbarn damit zu tun haben. Ich <lacht> auch nur, ich, gar nicht. Oh, Auf jeden Fall ähm, gab es wohl auch Kritiken, aber auch positiv. Also sie lobte stark die Leistung der Hauptdarstellerin, unter anderem, also die unterdrückte Kraft des Charakters wurde wohl sehr gut rübergebracht. Erstaunliche Kameraarbeit, mhm. zeige die Schönheit Oho, oh. der südafrikanischen Landschaften. Und es gibt Parallelen zum Film Grüne Tomaten, <lacht> ja. dessen Handlung ebenfalls in einem Café spielt und wo Intoleranz thematisiert wurde. Ja, ja. also Mischung aus Liebes- und Apartheidsdrama bleibt im Mittelmaß stecken, klingt auf jeden Fall richtig. Toll, gute Bewertung, so hölzerne Charaktere, gekünstelt wirkende Inszenierung Also die Meinung ging anscheinend auseinander, was die Schauspielleistung und den Inhalt angeht. Gut, schaut ihn euch am besten selber an und dann äh, könnt ihr euch euer eigenes Bild machen von Die Verlorene... Die Verborgene Welt. Die Verborgene Welt. Also, soll ich auf zufällige Artikel drücken? Yes, please. Okay, okay. Denkmal Lenzfried ich bin schon geil, wie du okay. Das Kriegerdenkmal in Lenzfried, einem Ortsteil von Kempten im Allgäu, ist ein 1926 enthülltes Denkmal an die gefallenen Soldaten und Opfer verschiedener Kriege. Das denkmalgeschützte Bauwerk wurde wegen weiterer Kriegsopfer 1952 mit den Daten des Zweiten Weltkriegs erweitert. Okay, das würde ich ah, jetzt ja. nicht gerne so vertiefen, weil ich wollte heute nicht mhm. äh, traurig werden. Kann ich verstehen. Ähm, Vielleicht machen wir da einfach einen Haken hinter. Ja, also wir gedenken natürlich auch an alle äh, Opfer der Weltkriege und äh, ich finde solche Denkmäler, Denkmäler, ja? Denkmale? Solche Denkmäler? Solche Denkmäler? Naja, ihr wisst, was ich meine, finde ich immer sehr schön. Ich kann auf jeden Fall auch empfehlen, äh, für Leute, die aus Berlin kommen oder Berlin besuchen wollen, und äh, ja, jetzt nicht Geld für alles Mögliche ausgeben wollen. Äh, Im Grunewald gibt es ein Gleis, das ins Nichts führt sozusagen. Da geht man hoch mhm. und da sind dann ähm, für, also auch so Gleise, die wohl in die ähm, KZ-KZs äh, geführt wurden. Und da stehen dann auch wie viele ähm, vom Datum so und so bis so und so, in welches KZ gebracht worden sind also wie viele Menschen da halt hingekommen Boah, sind. Und so Ja, das ist echt krass. Also das geht auch relativ lang, aber es ist eigentlich ganz schön, das ist schön gemacht, dieses Denkmal auch. Also kann ich empfehlen, wenn man mal irgendwie im Grunewald ist, kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ich finde es auf jeden Fall mega cool, wenn man da so ein bisschen ähm, nicht Aufmerksamkeit für schafft. Ich hab, mir jetzt gerade das Wort. Naja, auf jeden Fall finde ich es gut, wenn man auf sowas aufmerksam macht ja. und irgendwie nochmal in die Köpfe der Menschen ruft. Was in unserer Vergangenheit passiert ist und so. Dann würde ich sagen, noch ein Artikel. Ich hoffe, mhm. du hast vielleicht noch was Freudiges. Okay. Wir können ja mal, ich kann ja mal ein bisschen, bisschen durchgehen, bis irgendwas kommt, wo ich denke, okay, das ist es. Also über Diplomaten, das lohnt sich jetzt einfach gerade nicht Nein. zu reden. <lacht> irgendwas Cooles wäre noch. Vielleicht ein lustiger Ort oder... Okay, warte mal. Was ist das hier? Also, die Sachen, die der hier vorschlägt, sind auch echt ein bisschen strange. Zum Beispiel Restwasser von der Betonherstellung. Was? Das ist ein Wikipedia-Artikel? Restwasser in Klammern Betonherstellung. Das möchte ich jetzt wissen, was da steht. Okay. Also, als Restwasser wird bei der Herstellung und beim Recycling von Beton Wasser bezeichnet. No way. Nee. Das Feinstoffe und dabei vor allem Zementkörner enthält. Ich weiß, das ist echt krass. Und wir hoffen, wir haben euch jetzt hier nicht komplett überfordert, aber es, ich ich, es ist kaum zu glauben. So. Und auf jeden Fall haben die Feinstoffe im Restwasser in der Regel einen Durchmesser von kleiner als 0,25 Millimeter. Mhm. Ja? Und die Konzentration schwankt in Abhängigkeit von Herkunft des Restwassers und sowas. Und es fällt unter anderem beim Auswaschen von Betonmischanlagen, Fahrmischern mit Be 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 Ich beatbox heute den ganzen Tag. Und Betonpumpen und sowas an. Also, das ist echt krass. Heftiger Artikel, dass es dafür einen Wikipedia-Artikel gibt. Ich meine, wer denkt denn so, wer, wer sitzt denn so da und <lacht> denkt so, ach, guck mal, wie nennt man eigentlich, wenn ich jetzt den Betonmischer auswasche? Was ist das eigentlich? Naja, vielleicht, vielleicht, wenn du eine Ausbildung machst, so in die Richtung und. Also, sorry, mein, mein, mein Verlobter ist Gartenlandschaftsbauer, ja. Und ich möchte gerne wissen, Schatz, musstest du das Wort Restwasser Wikipedian um... Aber macht der Betonherstellung? <lacht> naja, aber sie machen doch Beton natürlich ganz viel. Sie, die, sie pflastern doch und alles und da, hm. das Restwasser ist ja das, was sie meinen, wenn man wahrscheinlich diese Betonmischer auswäscht oder nicht und dass dann dann noch diese Reste drin sind. Deswegen heißt es ja Restwasser. Jetzt bin ich total verwirrt und habe das Gefühl, ich kenne kein Restwasser. <lacht> <lacht> naja, genau. Das entsteht beim Auswaschen von Betonpumpen und Mischanlagen. Und ja. So. ja, das muss mein Verlobter regelmäßig bei den mit den Stimmt, äh, weiß er, was Restwasser also Restwasser klingt halt wie so ein Begriff, den einfach jeder kennt. So. Das ist, also es ist für mich halt auch nichts, was man bei Wikipedia suchen muss. Aber wer nee, finde ich so witzig, Aber dass es dafür einen Artikel gibt. Vielleicht ist das der wichtigere Punkt, weshalb es dafür einen Artikel gibt, weil gemäß der Norm DIN EN 1008 <lacht> darf Restwasser als Zugabewasser verwendet werden, beziehungsweise frischem Zugabewasser beigemengt Aha. werden. Schatz, weißt du Bescheid, falls du es noch nicht wusstest und nicht sowieso die ganze Zeit so machst? Wir merken uns als Fazit der Folge, dass bei Sichtbetonbauteilen empfohlen wird, auf Restwasser zu verzichten. <lacht> <lacht> ich weiß doch. Ich <lacht> oh, ich kann nicht mehr. Also, ja, ich, ich, ja. <lacht> ich bin ganz verwirrt. Ich bin verwirrt auch verwirrt. Nach der Folge. <lacht> Ich weiß nicht, ob wir was gelernt haben, außer, dass ich diesen Anime irgendwie gucken will und dass dieser Stummfilm... Ja, der Anime war, war glaube ich, auch das Einzige, was mich richtig nee, gecatcht hat. der Stummfilm hat mich auch gecatcht, muss ich sagen. Oh, Verzeihung, Hunde mal machen. Hunde mal machen, schon <lacht> <Ich bin> wieder <lacht> den Titel vergessen. Also, ich meine, ich interessiere mich halt leider nicht so für Beton, <lacht> deswegen, was soll ich sagen? Ach, vielleicht, vielleicht haben wir hier für jeden heute was dabei gehabt. Okay, ich habe ein Feedback habe ich für uns selber, glaube ich. Vielleicht stimmen die Leute zu. Ich glaube, ich würde nächstes Mal ein paar Sachen überspringen, wenn wir gleich merken, das ist so meh. Mhm. Aber an sich fand ich es hat mega Spaß gemacht. Ja, also ich fand's eigentlich auch ganz lustig. Aber ja, gebt uns gerne Anregungen, ob ihr vielleicht an sich das Format lustig fandet. Äh, und Aber sagt <lacht> irgendwie, ja, nee, äh, vielleicht eher in die und die Richtung. Also sagt gerne Bescheid. Wenn es ganz doof fandet und mega langweilig, sagt uns das natürlich auch. Dann machen wir es nicht mehr. Dann war's <lacht> eben <lacht> einfach nur einmal lustig. <lacht> Ansonsten <lacht> haben wir einfach halt einmal Spaß gehabt. <lacht> Ansonsten schreibt uns gerne wie immer auf Instagram unter wer nicht podcast <lacht> oder schreibt uns gerne eine E-Mail unter wer nicht podcast at gmailcom Und damit würde ich sagen... Merci, à la prochaine. Au revoir.